0: Hier spricht Abdel Karim. Hier ein kleiner, aber wichtiger Hinweis vor der neuen Folge Nicht-Nicht-Nicht. Wir haben die Folge aufgenommen am Montag, den 17. April. Der schlimme Angriff auf das Duisburger Fitnessstudio war ein Tag später erst, am 18. April. Das heißt, sollte hier und da der Tonfall oder ein Thema unpassend wirken, bitte ich euch, das zu berücksichtigen. Hallöchen, ich grüße euch. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, es geht auch ihm gut. Der zweitwichtigste Mensch Deutschlands nach, Frau Merkel. Lutz, hallöchen. Ja, schönen guten Tag, Abdel. Ich grüße dich. Ja, Der schön. zweite, dem wichtigsten Mann Deutschlands. Ja, sorry,
1: mein Fehler. Ja, das ist ja, doch, natürlich. doch... Ja, natürlich. Ja, du bist der wichtigste Mann Deutschlands. Ach, bitte. Weil du, hast, du hast endlich wieder Zeit, die Leute... Mit ganz heißen Themen voll zu labern.
0: Ja, aber sowas von. Wir haben ja die letzte Folge, war ja sehr kurz, nicht wahr nicht? Und da haben sich äh, einige Themen angestaut. Zum Beispiel, äh, was ich sehr interessant fand: Wir haben jetzt ja zum Glück einen Ernährungsprofi hier am Start, der gerade nicht spricht, aber gleich sprechen wird, äh, A.K.A. Herr Birgner. Essen in deutschen Restaurants ist doch nicht ganz so ungefährlich, wie man vielleicht dachte. Äh, da sollte man aufpassen. Was, wie, wo, weshalb und warum, dazu kommen wir gleich. Und ich bin ab nächster Folge wieder top konzentriert, denn heute ist zum Beispiel der letzte Fastentag des Monats Ramadan. Oder wie man ja. Nachbar sagt, Rambazamba. Rambazamba ist bald vorbei. Ich habe dieses Jahr irgendwie einen
1: ganz komischen, ganz komischen Vibe erlebt. So In der Pause haben einige Leute geschrieben, irgendwie gesagt, ja schade, dass die Folge ausfällt und so weiter. Und äh, dann haben ganz viele äh, Zuhörerinnen äh, auch dich gegrüßt und gesagt, ah, der arme Abdel jetzt äh, im Ramadan, der, der leidet doch ganz schlimm bestimmt. <lacht> da waren ganz viele dabei und ich habe dann irgendwann auch mal geschrieben, ja, ich mach, ich faste übrigens auch. Und? Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Das ist ja nicht so 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 anstrengend wie beim Abdel. Ja. Also ich habe ganz ehrlich so einen, so einen gewissen Fastenneid verspürt irgendwann, <lacht> dass ja. man dass man da jetzt auch so, weißt du, so, oh toll, nee, der Abdel, das ist echt äh, charakterlich sehr stark. Wie ja, hält er das bloß Wenn aus? Wenn man sagt, man fastet selber, dann ist ja Gott, lässt immer Fleisch weg.
0: Ja, 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 ich weiß. Verdreßt ja, ja. ja eh. Ja. Ich kann verstehen, dass du ein bisschen neidisch bist, ich weiß, was du meinst. Ne? Nach dem Motto, schon wieder ist Abdel der Held und der zieht das so eiskalt durch. Was für ein krasser Typ. Ähm, aber gut, das ist dein Ast. Und so ist es jetzt auch wieder nicht, vor allem dieses Jahr nicht. Weil es fast ja sehr, sehr, sehr viele Menschen und die schaffen es auch alle. Und es ist dieses Jahr wirklich entspannt. Jetzt am letzten Tag dürfte man bis 4.34 Uhr morgens essen und trinken. Und dann irgendwann abends, 20.45 Uhr, darf man wieder loslegen. Das ist ja eigentlich die Zeitspanne Intervallfasten, 16 Stunden. Da darf man zwar trinken, ich weiß, aber viel mehr ist es ja nicht. Dieses Jahr zumindest. Es gibt viel härtere Jahre und so und weiter. es ist
1: nur auch selbst gewählt, nicht wahr? Also es singt dich ja. ja keiner.
0: Ja, ja, richtig. Das kommt noch dazu. Alles freiwillig. Was es aber gibt, es gibt ja, ich will jetzt gar, nicht, gar kein Fastenseminar hier halten, aber was ich... Gut, man ist, wie gesagt, selbst gewählt, jeder wie er Bock hat. Aber es gibt ja viele Gründe, warum man auch islamisch nicht fasten dürfte im Fastenmonat. Zum Beispiel, wenn man viele Krankheiten hat und so weiter und so fort. Und es gibt aber Leute, die sind zwar, weiß ich, 90 Jahre alt und die wollen unbedingt fasten, obwohl alle Argumente dagegen sprechen, auch islamische, gesundheitliche und so weiter und so fort oder beides zusammen. Und die wollen das trotzdem aus Prinzip durchziehen. Und ich denke, ja. Sehr lobenswert, aber das macht
1: jetzt wirklich keinen Sinn. Habe ich, hab ich beim FC auch immer gesagt, wenn Adil Shihi mal hm. wieder äh, gedacht hat, er müsste fasten, dann hat er noch schlechter gespielt. Das war wirklich eine, also da war ich wirklich äh, fast ein Gegner. Ja, ja, ja. Zeit. Da war ich wirklich fast ein Gegner. Aha. Ansonsten halte ich das ja für keine schlechte Idee. Ja, ich auch nicht. Ein bisschen Verzicht üben und so weiter. Äh, man es dauert halt eine Zeit, bis bis man merkt, es einem besser geht. Ja, also wenn ja, ja. wenn auch äh, wenn man einfach mal das Gift aus dem Körper lässt und so. Äh, das ist ja auch einfach eine, eine groß intensive Geschichte. Ja. Äh, äh,
0: nicht? Also Und da hat letztens, hat mir ein Freund erzählt, er sagte, dieses äh, Fasten, gut, das weiß man eigentlich auch, äh, das islamische Fasten ist nicht nur nicht essen, nicht trinken, sondern es ist wirklich mhm. im Optimalfall Enthaltsamkeit in jeder Hinsicht. Und der hat mir äh, gesagt, wenn man jetzt nur beim Thema Essen bleibt, ja. Ist es nach seiner Ansicht völlig sinnlos, nicht zu essen und nicht zu trinken und dann aber in dem Zeitraum, wo man essen darf, sich mit Ramsch vollzustopfen. Was weiß ich, irgendwelche panierten Hähnchenbrustdinger oder so ein Gedöns oder ein Döner, weil er sagt, ja. das ist ja irgendwie kontraproduktiv, dieses ganze Enthaltsamkeit, den Körper sich erholen lassen und den Geist und dann aber, wenn man essen darf, sich vollzustopfen. Hm, schwierig. Gut. Auf jeden Fall ab nächster Woche wieder top konzentriert, denn heute ist zu 99,9 der letzte Fastentag. So sieht's doch aus. Ich glaube Jack Nicholson hat auch gefastet. Hast du die, die aktuellen Fotos gesehen?
1: Man hat jetzt nach anderthalb Jahren hat man jetzt mal wieder Fotos von ihm machen können. Er, er ist morgens auf dem Balkon gestanden in seinem Haus. Nee, habe ich nicht gesehen, lass mich raten, fix weg. Äh, guck mal kurz, guck mal kurz in deine äh, Nachrichten rein. Warte. Ja. <lacht> 85, ich meine, was willst du? Gerade aufgestanden, 85, ich sehe mit, seh mit, mit Ende 40, sehe ich so aus morgens. Also ich finde, der sieht
0: blendend aus. Ich finde das Foto geil, ehrlich gesagt, aber ist ja. er jetzt wirklich nur müde oder ist er... morgens an seinem, äh, auf seinem Anwesen, ja? Ich muss mir echt nochmal jetzt, unabhängig von seinem Aussehen, was ich wirklich, wenn er gesund ist, finde ich das Foto genial, aber ich muss mich echt noch mal nochmal überdenken. Wenn er krank ist, tut es mir leid. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, leider. Ich will, der sieht gesund aus, nur verschlafen. Ja, richtig, verschlafen. Und der hat gerade entweder keine Dreharbeiten oder Dreharbeiten für The Revenant Teil 8. Na, nee,
1: der hat sich, hat sich zurückgezogen. Jetzt seit, seit anderthalb Jahren.
0: Ja. Und der, ja, der genießt jetzt sein Leben. Ja, offensichtlich ist er sehr entspannt. Mhm. Jogginghose oder Pyjama, man weiß es nicht. Und ich finde, ich muss echt nochmal überdenken, meine, meine Vernarrtheit in Motiv-T-Shirts, weil der hat hier einfach ein ganz einfarbiges, orangefarbenes Thailand? Einfach Peach, einfach Pfirsich und du bist in Amerika.
1: Ja, Mann, das ich muss echt nochmal einfachen. Du, brauch, du brauchst auch mal ein bisschen mehr. Das ist ja so die, die so ein bisschen die Florida-Farben. Ja. Was die, Rentner, was die Rentner tragen.
0: Ja, ja. Vielleicht ist das auch jetzt mal so eine Farbe für diesen Sommer für dich. Definitiv. Das ist, ja, muss ich, die Farbe ist genial. Nur bei mir wäre noch eine Katze drauf oder irgendwas Lustiges. Das braucht kein Mensch mehr. Ich bin mittlerweile auch im Alter von Jack Nicholson. Da muss ich auch seriös werden. Obwohl ja, Motto-Shirts sind vorbei, das
1: äh, seit 30 Jahren.
0: Das ja. Ist <lacht> ja. Ist aber ein cooles Shirt, es ist Oversize, oder sein Freund mhm. oder sein Bodyguard hat ihm das geliehen. Mhm. Und es ist ein weiter Halsausschnitt, wie man es nennt. Auch sehr stylisch. Also, das ist wirklich, wenn man, je länger man drauf schaut, desto stylischer ist das Foto. Mhm. Ja. Jack Nicholson, if you are listening to our podcast, not, 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 I hope you are good. Yeah. Das nicht, 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 beste und schlechteste der Woche. Das beste und schlechteste der Woche.
1: Nicht nur für Jack Nicholson, sondern auch von uns.
0: Ja, Herr Birkner, möchten Sie anfangen oder soll ich? Sie haben die Wahl. Das beste der Woche. Ich habe zum ersten Mal in meinem
1: Leben, und damit bin ich eigentlich auch sehr, sehr late to the party, ne, mhm. ich habe zum ersten Mal selber Baguette gebacken. Das ist ja eigentlich so ein Ding, so ein Lockdown-Nummer gewesen. Ja. Aber... Weißt du, es war so ein verregneter Tag. Ich hatte einfach keinen Bock rauszugehen und hatte noch ein Klotz Hefe im Kühlschrank. Du weißt, was was dann passiert ist. Mm, ja. <lacht> ich war aber tatsächlich überrascht, wie einfach das am Ende ist. Also du, du musst dir halt ein bisschen Zeit nehmen dafür. Ja. Also die, die die Zutaten sind ja nur wirklich einfach. Wassermehl, Hefe, ein bisschen Salz und so. Kann man alles nach nachlesen, werden wir auch verlinken. Und dann ist aber äh, das Aufwendige einfach dabei, diesen Teig, glaube ich, alle 20 Minuten über eine Stunde hinweg immer wieder zu falten. Also du du rollst den quasi zu einem Viereck aus und dann faltest du die Ecken ein, packst den wieder in Tuch und dann lässt du den wieder gehen. Und das machst ja. du alle 20 Minuten. Und der Backvorgang selber ist Pipifax.
0: Und alle 20 Minuten, wie oft? Äh, ja,
1: viermal, glaube ich, war Ja, ja, ja. Viermal. Und dann kannst du es in den Backofen äh, schieben und dann ist eigentlich auch schon gut. Also muss vorher natürlich noch Form und so so einschneiden. Und ich war wirklich überrascht, wie gut es geschmeckt hat. Wow. Und das kann man tatsächlich mal machen. Eigentlich war ursprünglich sogar der Plan gewesen, Pizzateig mal selber zu machen und den zu portionieren, wegzufrieren, dass man immer quasi so eine Pizza, so, so ein fertig Grundgerüst, so ein Bausatz da hat. Ja. Das also war mir zu viel <lacht> aber ist ja, Kann man noch mal ein andermal machen, wenn ein langes Wochenende ist und man die, die Mousse hat. Aber das kann man tatsächlich wirklich machen, eigenes Baguette. Ja, aber also, das, das ist jetzt ich, nicht grundsätzlich das gesündeste Brot der Welt, aber man kann sich ja mal rantasten und vielleicht
0: mit irgendwas anfangen, was schmeckt. Ja, ja man, ja, ja, ja. Und äh, frisches, weißes Brot, egal ob Baguette oder nicht, boah, eins plus. Egal, hat sich in allen Kulturen durchgesetzt. Ja, ja, ja. Was mich aber vor allem interessieren würde, ist, was machst du denn in der Wartezeit? Bist du in der Küche und schaust du auf den Ofen oder was? Oder auf, aufs Baguette? Oder gehst du wieder ins Wohnzimmer und guckst Nachrichten? Da sammle ich neue Themen für den Podcast natürlich.
1: Ja. Da, <lacht> da sitze ich dann da und überlege was kann ich denn dann wieder
0: erzählen? Was war denn noch besser als Brotbacken? Nix. Ja, aber ich finde, Brotbacken äh, habe ich noch nie, noch nie gemacht, peinlicherweise. Ich habe es einmal versucht ging nach hinten los, habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil das, ja. der Teig hat sich überhaupt nicht so angefühlt wie auf dem YouTube Video es aussah und dachte, nee, das wird leider nichts, ich probiere es demnächst wieder. Und einmal, wie du schon sagtest, war ja ein Corona-Ding. Ich habe es während Corona mir, ein da hab ich mir, gedacht, komm, jetzt aber ein Baguette und das ja. war ein besonderes Baguette. Das war genauso mit, dieses, mit diesem gehen lassen, aber viel länger, irgendwie mehrere Stunden und das drei vier Mal. Irgend so ein Highlight, super Frankreich-Baguette. Originalgeschmack. Und dann dachte ich mir, nee, das lassen wir jetzt mal ganz schnell. Es ist aber echt nicht viel Arbeit. Also wenn du
1: nebenher noch irgendwie eine Serie guckst oder so, das sind ja mal 20 Minuten.
0: Ja, ja, Verstehst
1: du? Da ja. kannst du Binge-Watchen und Brot backen. Ja. Zwei B's in einem. Das ist schon nicht schlecht. weil Kann man ja auch für den Abend machen irgendwie. Ja. Bisschen noch dann Tapas zusammenstellen. Tube Ketchup auf den Tisch. Bisschen Mayo. <lacht> Fertig ist das mal. <lacht> Und Cola. Cola und Weißbrot. Auch und eine gute Kombi. Und eine gesunde Cola noch dazu. Ja. Genau. Und dann einfach Kika an und die ganzen... Nee, auf Kika läuft ja keine keine Süßigkeitenwerbung. Wo läuft die? Noch läuft sie ja überall.
0: Ja, ja, ja. Hm.
1: ja. Nee, aber das war wirklich eins der besseren Dinge in der Woche. Und es hat echt äh, Spaß gemacht, um mich motiviert, demnächst mich mal einen Pizzatag zu setzen. Oh, die Gesundheitsoffensive. <lacht> Na, nee, ist nicht wirklich, aber ist egal. <lacht> Ja, Gut und günstig ist ja. die Devise, auch in 2023, liebe Freunde der <lacht> sparsamen Unterhaltung. <lacht> Abdel, was
0: war denn bei dir das Beste? Das Beste der Woche bei mir war, es geht auch: es bleibt beim, wir bleiben beim Thema Essen. Es, wir haben einfach oh. keine Wahl. Ich war ja. bei Araber meines Vertrauens hier in Duisburg. Legal, und äh, wollte mir Datteln holen und habe mir so einen riesen äh, Karton geholt, also einen Karton mit den Riesendatteln, mit den Riesenhoschis, wollte ich mir nehmen. Und daneben war eine Packung, die er gerade einsortiert hat, die ich noch nicht gesehen habe. Und da schaut er mich an. Und Smalltalk, Blasyls. Also du warst lange nicht mehr hier. Ich habe äh, heute noch äh, einen Freund getroffen und ihm gesagt, der Abdel war lange nicht mehr hier. <lacht> da musste ich mich echt kaputt lachen, wie so eine Szene aus GZSZ. Ich so, nee, äh, Ahmed Hassan, Mohammed oder wie auch immer du heißt. Ich war zwei, dreimal hier, du warst aber nicht da. Aber wir müssen schon mal reden. Ich will Datteln, die lecker sind. Die sehen echt cool aus. Du scheinst hier der Profi zu sein. Wie schmecken denn die, die du gerade einsortierst? Die kenne ich gar nicht. Und er hat mir dann gesagt, unabhängig vom Geschmack, er findet beide lecker, würde mir empfehlen, heute die zu nehmen, die er gerade einsortiert, weil die sind frischer. Die wurden mhm. vor kurzem geerntet. oder also nicht, nicht vorgestern, aber halt frischer. Ich so, ja, okay, dann nehme ich die. Ende der Geschichte. Ich vertraue dir, Bruder, was ist los? Dann ab nach Hause. Datteln aus Algerien. Mhm. Ausgepackt. Gegessen. Die Datteln des Jahrhunderts. Die waren so fruchtig und boah, der absolute Hammer. Du kennst das ja, wenn in Kochsendungen der Typ sagt, äh, der Schmorbraten ist so gelungen, die, sie halten den Knochen fest und ziehen ihn raus und das Fleisch zerfällt. Ja, der, ja, das kenne ich. Ja, ja. die Kochsendung ich. Ja. Und die Datteln, die hingen ja so an kleinen Ästchen, also nicht alle, aber einige. Und wenn man die also. rausnimmt, bleibt das Innere, das Kernchen, nicht wahr, bleibt am Ast hängen. Ach, hör doch auf. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ja, nutze dich, äh, war Ist ja direkt
1: ein neues Deko-Element, wenn ganz ordentlich <lacht> Kerle dran lässt. Kannst du in eine Vase
0: stellen. Ja, äh, ja Lutz, lecker. Das sind die kleinen Sachen. Ja, aber das klingt wirklich reif. Ja, boah.
1: Reif? Aber Riesen Riesendatteln, weil die Packung so groß ist, oder gibt es wirklich Größenunterschiede bei Datteln?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Vergleich, denn? Eine, wie, wenn ich ist die so groß dann wie eine Pflaume oder was? theoretisch kann man das schon sagen, ich weiß nicht, was du Pflaumen du zu Hause hast, aber die ist schon, es gibt ja die normalen Datteln, in Anführungszeichen, die jeder kennt, die gibt es auch im deutschen Supermarkt, die sind in so einer mhm. kleinen weißen Verpackung, liegen nebeneinander wie eine Sardinenbüchse. Genau. Die finden viele überschätzt, ich finde sie auch sehr lecker, aber es gibt viel größere, die sind gefühlt dreimal so groß wie die, gefühlt. Aber die, die ich geholt habe, sind nicht viel größer als die, die man auf dem deutschen Supermarkt kennt, aber geschmacklich, boah, der absolute Hammer, das ist echt krass.
1: Aber die die im deutschen Supermarkt, die sehen ja schon ein bisschen geschrumpft aus wie Rosinen. Ja, ne? ja, das stimmt, ja. Ne? Also sind die, die du meinst, sind dann eher so die die frischen, wenn da schon noch ein Ast dran ist und so. Das ist ja wie bei Cherrytomaten das, das Zeichen für O, die hat der
0: Bauer selbst noch abgeknüpft. <lacht> ja, ähm, ich, ich muss leider zugeben, ich weiß nicht, ob die im deutschen Supermarkt jetzt äh, künstlich geschrumpft sind, glaube ich jetzt eher nicht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, getrocknet, einfach eingelagert und dann ja, ja, ja. kann ich ist das die
1: eigene Frucht oder hauen die da nochmal so acht Löffel Honig drüber?
0: Ich, ich hoffe nie, Also die, die ich habe... Zum Konservieren, damit das schön kommt. Also die im deutschen Supermarkt, Lutz stellt genau die richtigen Fragen, über die man sich nie Gedanken macht. Aber dann denkt sich der Herr Birkner, der stellt Fragen, das google ich gleich mal. Oder frage Leute, die sich im Dattel-Game mhm. auskennen. Aber die im deutschen Supermarkt, die sind echt komisch glänzend, die in dieser Sardinenbüchse. Kann mhm. sein, dass die irgendwie äh, mit Honig oder was auch immer überzogen sind. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber kann sein. Scheiße, ich habe jetzt Bock auf. Ich habe jetzt. Ich glaube, ich
1: gehe gleich mal los hier zu, zum Araber meines Misstrauens. Ich werde mir, <lacht> <lacht> werd mir mal ein paar, paar kaufen, weil der hat tatsächlich immer
0: immer ein paar Sachen immer sehr günstig und sehr gut. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall äh, werde ich. Äh, wie heißt das? Äh, sind die genial und unbehandelt, die ich geholt habe? Das ist äh, definitiv so. Und die hochwertigen sind nicht immer so im Ast wie die Cherrytomaten, dieser oho effekt Einige ja, einige nein. Das ist kein 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 Merkmal. Aber ich hatte das noch nie, dass die in so einem Ast, wenn ich daran ziehe, dass dann Kern zurückbleibt am Ast hängend. Das ist einfach der, der Knaller. Das ist ja,
1: als ob du eine Languste einfach mal reingezogen. Hast. Wie eine Languste so, wenn du hinten das
0: Schwänzchen so abziehen kannst. Ne? Ja, leider ja. leider bist du ganz weit weg in deutschen Holland. Ja. Sonst würde ich dir ein paar Datteln rübergeben und ich bin mir sicher, meine Datteln, die ich jetzt hier habe, wären in zwei, drei Monaten genauso etwas trockener und bla und süß. aber gerade wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die schmecken. Stellt euch eure bisher besten Datteln vor, aber zehnmal leckerer, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Das war das Beste der Woche. Was man mit so ein bisschen Geschmacksverstärker machen kann.
1: <lacht> Nein, ich glaube dir und hoffe, dass du, dass du, äh, du kannst sie doch mit der Post schicken, also das überleben die. Kann ich machen, aber dann sind die halt, mache ich sehr gerne sogar. Dann sind die aber halt zwei Tage. Ein bisschen Vertrauen, älter. ja, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Vertrauen in die ja, Post. Dann also, machen wir das auch so. Die haben ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, die sind jetzt nicht aus dem Garten von deinem Araber. Ja, das stimmt. Die ja, jetzt, ja, ja. kommen jetzt auch nicht aus ja. Österreich. Nee, nee. Ähm, <lacht> <lacht> äh, du, 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 du hast eben was angeteasert. Du, du, du bist einem Skandal auf der Spur, was Restaurants angeht.
0: Ja, aber vorher sind wir noch dem Schlechten
1: ja, auf der Spur. Natürlich,
0: ja. Ich dachte, das wäre das Schlechteste. Äh, nee, das Schlechteste, doch, du hast recht, das, könnte, das Schlechteste der Woche ist bei mir aber etwas anderes, wenn ich ja, anfangen okay. darf. Aber gut geteasert, darüber sprechen wir gleich sehr gerne. Jo. Das Schlechteste der Woche zeigt bei mir wieder mal, es war eigentlich eine entspannte Woche. Es ist nämlich eine Luxussorge. Ja. Da freue ich mich sehr, dass ich den Innenarchitekten meines Vertrauens Lutz am Start habe. Ja. Ich brauche nämlich dringend eine Garderobe für meinen Hausflur, um meine schöne Jacke drauf zu knallen. Und ich stelle mir gerade nur eine Frage seit zwei, drei Tagen, weil das Ding muss ja auch gekauft werden irgendwann. Mhm. Selber herstellen traue ich mir nicht zu, obwohl das viele machen würden wahrscheinlich. Handwerken ist ja ein beliebtes Hobby seit Jahren, danke Tim Taylor. Nein, ähm, ich überlege mir die ganze Zeit, soll ich jetzt, ich sage jetzt oldschool, obwohl das gar nicht passt, oldschool mäßig, so einen Garderoben-Hoschi holen mit Schrank, Spiegel, Schuhschrank und eine Ablage oben, alles in einem Teil quasi. Du weißt, was ich meine? Ja. Oder einfach nur ganz äh, minimalistisch in Anführungszeichen so ein, so ein Balken mit drei, vier Jackenhaken an die Wand knallen und einen Schuhschrank, fertig ist die Laube. Bam. Mhm. Du merkst, das sind die Fragen, die ich mir gerade stelle in meinem Leben. Wo intendierst du schon mal so? Ich spontan tendiere zum minimalistischen Haken, damit der das Flürchen, was eh schon sehr klein ist, nicht noch kleiner wird. Hm. Auf der anderen Seite muss der ja nicht groß sein, dieser Miniraum, da ist man ja nicht. Da kommt man an, zieht die Schuhe aus, Jacke aufhängen und verlässt schon dieses... Äh, die Meistens Schuhe. vor der Türe sogar. Ja, ja, ja. Hm. Also ich bin,
1: bin ja großer Fan von kom komplett, also richtig spießig. Ja, okay, okay. Auch zum Sitzen. Und unten die Schuhe. Das ist wirklich... Und oben eine Hutablage.
0: Ach ja, stimmt, okay. <lacht> äh, ja, aber das ist ein Argument, habe ich noch nicht bedacht. Eins, eins, so hat sich schon mal gelohnt, darüber zu reden. Das ist natürlich genial, wenn man sich gleichzeitig hinsetzen dürfte, könnte, so. um Schuhe anzuziehen, ja. So. Garderobe ist
1: äh, nur auch ein Raum und den kann man ja nur würdig auch ein, einrichten.
0: Ja, 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 gut. Hm. Vielleicht wird es ein Mittelding, aber diese, diese Hinsetznummer ist doch sehr entscheidend. Ja, ja, auf der anderen Seite, bei dir würde es ja tatsächlich
1: nur die Lederjacke und eine Pudelmütze, hm. was du aufhängen musst. Da reichen auch zwei Nägel eigentlich.
0: <lacht> Hallo? Das wäre lustig, wenn ich da jetzt zwei Nägel einfach dran mache. Ja, <lacht> so, fertig.
1: Das ist das sehr witze, Ja, ist sehr witzig. Und da
0: noch einen Stuhl drunter, kannst du auch setzen. So. <lacht> äh, ja, ja. Stimmt, und unter dem Stuhl wäre der Bereich für die Schuhe? Hm. Geil, das ist ja wirklich minimalistisch 8000. Und jeder wüsste, was gemeint ist.
1: Ja, ja. Ah, das ja. soll eine Garderobe
0: sein. Mit Sitzgelegenheit. Ja. Ja, oder so drei Stühle, falls Besuch kommt. Hm. Wer kommt Besuch? Nee, ne, äh, Selten, äh, selten. Äh, nicht wahr? Nicht, äh, in Duisburg trifft
1: man sich draußen. Du könntest natürlich so ein Wartezimmer behaupten. Das war, das war auch mal eine Zeit lang total innen, dass man... Sich so alte Kinosessel gekauft hat. Drei Stück und die dann dahingestellt hat in Flur. Weil Vorteil nicht so so Platz wegnehmen, weil die Sitze hochklappbar sind, Sie ja. verstehen. Mhm. Und äh, zum Schuhe anziehen hat es allemal gereicht. Aber ey, am Ende des Tages ist es auch irgendwo dann gelandet, weil man es nicht benutzt hat. War mal, war mal Stylo irgendwas. Ja, hatte ich noch nie. Mein
0: Vater Jahr. auch noch nicht, meine Mutter auch nicht, aber das war, glaube ich, sehr stylisch. Ja, ja, gut. Nee, aber das, die, die kann man sich auch
1: kaufen. Die kosten ja jetzt auch nicht so viel Geld. Ja, ich weiß aber, das
0: werde ich nicht machen. Das
1: wäre platzsparend, weil du ja sagtest,
0: dass du in so kleinen Gemächern ja die Leute empfängst. Definitiv wäre platzsparend, aber es wäre schon, für mich wäre das schon zu cool. Da würde man sagen, Abdel macht einen auf cool. Ich würde mir das selber jeden Tag vorm Schlafen gehen sagen, Abdel macht nicht auf cool. Und dann Die lieber Plastikstuhl-Geschichte, die, Plastikstuhl die finde ich sehr charmant. Mit den zwei Nägeln. Mhm. Ich halte dich auf dem laufenden Lutz, aber was war denn dein schlechtestes? <lacht> Du merkst, so kann man Themen auch beenden. <lacht> mein Gott.
1: Aber das war doch jetzt nicht das Schlechteste der Woche, dass man keine Garderobe hat, oder?
0: Doch, auch schon, weil ich muss jetzt doch. die Jacke immer ins Schlafzimmer mitnehmen oder ins Wohnzimmer und dann Ach, irgendwo ich, platzieren. Du armes Ding, ja, du armes Ding. Seit wann geht denn das so? Schon seit Jahren, oder? Nein, seit, nee, seit zwei, drei Wochen ungefähr. Und ich hatte vorher so, ein, so eine, so eine in Anführungszeichen, komplett Ding, aber ohne Spiegel. Hm. Und, Ach, und Spiegel jetzt? will er auch noch, natürlich. Nee, klar. nee, ich, ich bin kein Spiegelfan in, in der Garderobe, weil dann würdest du dich jedes Mal anschauen. Aber bevor du rausgehst, musst du schon mal, Alter,
1: könnte wie? So in den Spiegel, einmal musst du machen, bevor du rausgehst, oder?
0: Ja, so selbstmotivieren quasi oder was? Ja, ja. Hey, ja. Leute, heute wieder ein paar Falschparker. Ey. Ja. <lacht> äh, 110 vorwählen. so, erst kann losgehen. So, heute drehe ich eine Story draußen. Ja, Wart mal ab.
1: <lacht> Ach, ja, gut. <lacht> ja, traurig. Ähm, schlechteste der Woche bei mir ist der Rasen im Garten, ist komplett im Arsch.
0: Nee. So, wer jetzt
1: noch dran ist, der kann es auch noch vertragen, dass ich mein, mein äh, hier das, das Bumsmichgras, weißt du noch, habe ich mal erzählt in einer der, der ersten Folgen mm, ja. damals, das, das Pampasgras, habe ich jetzt weggemacht, der Bumsmichgras hat mir kein Glück gebracht zu so. viele Leute geklingelt. Die <lacht> nee, nichts mehr hatten. nee, jetzt auf einmal reden die Nachbarn wieder mit mir. Ist okay. Ja, kommt. sehr gut. <lacht> ja. ja, war, war ein Kraftak. Also hätte ich nicht gedacht. Äh, war, war, anstrengend. Man muss das ziemlich wässern, bis man da mal irgendwie die Wurzeln rauskriegt dann. Ach du also, Scheiße. Riesen Klotz. Und der ist auch sau schwer. Der wiegt locker 30 Kilo oder so. Kann ich jetzt auch nicht so in die in die ja. Haustonne reinmachen? Äh, ist derjenige, der die nach vorne stellt, der tritt mir die Tür ein und fragt euch, die Tonne vielleicht selber dran. <lacht> Kannst aber im Wald entsorgen, Seine Pflanze. Ja, ja. aber äh, es es ist jetzt einfach sau viel Arbeit diese Woche und ich muss bis Mittwoch fertig sein mit dem neuen Rasen säen und den Boden beharren. Warum bis Mittwoch? Äh, weil dann regnet's. Ich bin ja Farmer auch, wie du weißt, nicht wahr? Ja, und ja. Ich guck. <lacht> Ich dann immer, wie es Wetter wird und dementsprechend muss ich bis, also Mittwoch muss das Feld bestellt sein und dann kommt die Sintflut. Und dann kann ich da jeden Tag immer ein bisschen nachhaken, ein bisschen neu säen, ein bisschen Dünger drauf und dann haben wir richtig schönen Rasen. Und dann kommst du im Mai, kommst du, Ende Mai kommst du und dann können wir hier schön grillen.
0: Ja, ich freue mich sehr, ich muss immer noch die Info verarbeiten, dass dein Garten, äh, dein Rasen nicht so gut ist, weil das hätte ich hätte nie gedacht, dass es das Lutz so weit kommen lässt als... Hobby-Profi-Gärtner? Ah, Schatten,
1: Schatten. Die Bäume sind jetzt mittlerweile zu groß drumherum und ja. da ist zu viel Laub und deswegen werfen die zu viel Schatten und dann macht sich halt viel Moos breit. Und der ja. ganze Moos habe ich jetzt mal rausgerissen. Wirklich riesige Beutel voll, nur mit scheiß Moos, wenn jemand möchte, verkaufe ich hm. hier ähm, Naja, und da muss er ja jetzt wieder Rasen drauf.
0: Äh, ja, es ist traurig. Also ich komme gerne grillen auf einem richtigen Rasenplatz. Rasen da haust du auch einen Satz raus. Ist in Duisburg seit Wochen Thema, MSV Duisburg. Ja. Wir haben einen Rasenplatz, das ist wirklich schon Kreisliga C haben bessere Rasenplätze als aktuell MSV Duisburg. Und wenn du den goldenen Tipp hast, gerne her damit, werde ich dann als Fanmail an den MSV schicken und gucken, ob die darauf reagieren. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Der MSV Duisburg Rasen ist Drittliga unwürdig. Sollen
1: sich mal ein Beispiel am Bahnhof nehmen? So ein schönes Gebäude. <lacht> Können wir ja wohl noch ein Stadion <lacht> mal hinkriegen.
0: Herrgott nochmal, Duisburg, Mensch. Ja, in Duisburg passiert gerade sehr viel. Auch der Bahnhof, da, da, da wird gerade, ach, ich fange nicht wieder damit an. Nein. Bis zum nicht. 26. April muss ich wieder den Umweg nehmen, weil der Hauptbahnhof Hinterausgang gesperrt ist. Dann. Aber gut, apropos Hinterausgang gesperrt.
1: Die problem Geier ist wieder gefasst. Man hat sie. Die Problembärin Geier. Die in Norditalien den Jogger gerissen haben. Ah, die wurde endlich gepackt. Sagt man das? Sagt man, ermordet, sagt man dann, ne? Wenn ein Tier das macht, ist trotzdem ermordet, weil es ja moralisch verwerflich bleibt.
0: Ja, äh, ja, gut,
1: schuldig. Ja. Also man, man hat sie jetzt. Und ja. äh, wurde sie, äh, ist äh, hoffentlich der letzte Bär. Aber lebendig bekommen. Also wurde ja der, der Abschuss wurde dann wieder zurückgezogen vom Gericht. Man hat sie jetzt irgendwo in, eine, äh, in ein Reservat gebracht. Ja. <lacht> Tatsächlich entscheidet jetzt ein italienisches Gericht darüber, was mit dem Tier geschieht.
0: Oh, ja, gut. Ja. Weil einer der führenden Politiker in der Gegend war ja sehr, sehr auf 180 und sagte, wir müssen die gefährlichen Bären da entfernen. Und er meinte damit töten. Ja. Jetzt haben sich alle abgekühlt anscheinend. Ja, mal gucken. Also ist ja jetzt nicht ohne.
1: Definitiv, so ein, für den Tourismus auch, Ja, ja in, der, in der Nähe vom Gardasee-Jogger einfach mal äh, weggenommen werden ja. von Tieren. Ähm, mal gucken, ob es jetzt der
0: einzige Bär war. Ich, ich glaube nicht, weil soweit ich weiß, ich habe mal, glaube ich, gelesen, die hatten da Bärennotstand, zu wenig Bären irgendwie hm. und dann haben sie Bären, ich glaube, aus Bulgarien oder so ähnlich geholt und da angesiedelt, damit die da nicht komplett verschwinden. Und das sie? war in
1: Slowenien, glaube ich. In Slowenien haben sie das gemacht. Ja, Slowenien. Das ist dann irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja, ja richtig. Weil die, die, auf 100, nee, auf 1000 Quadratkilometern hatten sie 50 Bären angesiedelt. Da sind aber leider 100 geworden.
0: Ja, ja, genau das, ja. ja.
1: Also da, da, ist die Wahrscheinlichkeit, Bären zu treffen, relativ hoch in Slowenien. Hm. Und, ähm, die wollen ja, oder, oder in Slowenien gehen die so vor, dass sie die, die Tiere halt quasi, dass sie den Futterstellen dahin bringen. Ja. Muss es Futter hinbringen? Ich habe es bei Andreas Kieling gesehen, der sagte: Ja, das, der, der hat das jetzt nicht als schlecht befunden, sagte: Okay, das ist so, so eine Maßnahme, damit kann man die Tiere dann zumindest davon abhalten, dass sie Appetit auf Menschen bekommen oder so. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ganz ehrlich. Also, ich glaube nicht, dass es ein Modell für deutscher wäre, zum Beispiel für einen bayerischen Wald, irgendwelche Futterstellen, weil dann hast du ja nur irgendwelche Instagram- Einis die sich ja, ja.
0: filmen und reißen lassen wollen. Bayerischen Wald reicht wenn Söder einmal die Woche spazieren geht. Und die Bären schon keinen Bock mehr, dann bleiben die weg.
1: Oder jemand guckt, ob das mit dem
0: Kokainbär vielleicht dann doch noch funktioniert. Ja, ja, guter, guter Hinweis. Den Film muss ich mir auch noch reinziehen. Läuft jetzt gerade im Kino, oder? Das weiß ich gar nicht, aber ich habe einen Trailer vor kurzem, wurde mir wieder angezeigt.
1: Ja. Er ist irgendwie wie so ein, so ein ganz schlechtes, das erinnert so ein bisschen an diese, diese eine Prime-Serie, die ich gesehen habe hier mit Christoph Walz. Da, da war der auch irgendwie so ein, so ein Head-off von einem Unternehmen und dann sollten die das neue Videospiel anteasern und in dem Videospiel ging es um Elefanten und da wurde ein Mitarbeiter beauftragt einen Elefanten zu entführen und den freizulassen in der Stadt und das haben die dann quasi als Promo eingesetzt. Das war ja. so, so eine Wahnsinnsidee. Da ist natürlich auch viel Unglück passiert dadurch, obwohl es nur eine erfundene Geschichte mhm. war. Da hat mich das so ein bisschen dran erinnert, komischerweise. Ich kranker Vogel. Ja. <lacht> Äh, ja, <lacht> so. So sitze. Ähm, weißt du, was Bären auch gerne mögen, wo wir bei den schlechten Überleitungen gerade sind?
0: Ja, gerne hau raus.
1: Nutella, Nutella. Das erste Glas ist am heutigen Tag, am 20. April, vom Band gegangen. In Italien natürlich. Da kommt ja die Nutella her. Ich habe es immer geahnt, ich bin ein Bär. Aber sprich bitte weiter. Nutella. Ja. 1964 ging das erste Glas Nutella vom Band. Der bis heute beliebte Brotausstrich war eine Erfindung aus der Not heraus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Italien Kakaopulver rationiert. Haselnüsse hingegen gab es in Hülle und Fülle. Den Rest kannst du dir vorstellen. Ja. Was der Michel Ferrero dann gemacht hat. Wirklich ja. Ferrero. Ja. So. Und jetzt kommt wieder so ein Ding, wo ich auch denke, ähm, ey, irgendwie haben sie es auch nicht anders verdient, ne? der Name. Nutella ist ein Kunstform aus dem englischen Wort Nut für Nuss, mhm. aus dem italienischen Wort der Verniedlichung Ella. Ella Straße, wir kennen ja Ab 1965 <lacht> wird Nutella auch in der BRD ausgeliefert. So Und dann gehen die Ossis hin und machen Nudossi. <lacht> <lacht> n u d o -doppel s i ja. Nudossi, war ja, Nutella aus dem Osten. Ja, ja. Nudossi. Ja, ja aber da Nudossi. muss man auch nicht irgendwie... Sich
0: wundern, wenn so ein Döpfner über
1: die abzieht. Über ja, ja
0: Bitte, <lacht> Nudossi <N> <lacht> hat wieder die Kurve bekommen. Ich habe vo vo volle Zufall. Vor ein paar Monaten eine Reportage gesehen. Ja. Ich kannte die Marke gar nicht. Und die war wohl irgendwann pleite, wurde aufgekauft und die hat angeblich wieder einen Retro-Hype. Ah, sie
1: ist Kult jetzt,
0: ne? Ja, ja, im Osten gönnen sich alle wieder Nudossi. Aber äh, der Name ist wirklich tragisch. Nichts dagegen. Schickt uns mal schickt uns mal ein Glas.
1: Würde ja, ich wollte. Also warte mal. Echt? Warte mal. Nur Dossi? Ach, guck mal. Nur Dossi gibt sogar im Rewe-Update. Wir sind ja. so am Arsch. Wir sind so am Hinterland. Ja. 2,99. Ja, bist
0: du denn? Das ist Wahnsinns. Geil. <lacht> Habe ich noch nie probiert. Muss ich mal machen. Weil, ja. Ne, nicht wahr? Ja, weil. Hm. Geil. Und hier verkauft
1: einer bei eBay. Nutella-altes Rezept, alte Rezeptur, 900 Gramm, ungeöffnet, Mindesthaltbarkeitsdatum 2.11.2011 für 299 Euro.
0: Ach du Schande, der hat den verarscht. Die alte Rezeptur. Willst du haben? Willst du, wenn du runterhandeln kannst, gerne. Ich muss runterhandeln. Irre, geil. Aber wie ja, kommst du darauf? Also, Was hast du jetzt doch einfach
1: gegoogelt? Oder? Da, sobald ich hier irgendwas aufmache, werde ich doch zugekackt mit ja, gesponserten ja, 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 Werbung das und sowas. Ist doch, das, ist doch, das, ist
0: doch, das ist doch einfach furchtbar ich, hab, ich, ich verbinde mit Nutella außer, dass ich es gerne mal esse. Mhm. Deswegen hole ich heute diese, die sind ja immer wieder mal reduziert. 5 Kilo, so 20 Euro oder so, hole ich nie, ja. weil dann bin ich, weiß ich, bin ich am Arsch. Aber meine Lieblingsgeschichte zu Nutella ist, ich war mal in einem Café mhm. und da kam ein hoher Politiker in Duisburg den man kenn, kennt in Duisburg. Der hat dann so gesehen, wie ein Mädchen sich einen Pfannkuchen gönnt. Ein kleines Mädchen, die war ungefähr zehn Jahre alt. Und im Reinkommen ins Café hat er hier und da mal, weil die Leute haben ihn erkannt, hier gegrüßt, da hallo, hier hi. Aber so seriös und genickt auch mal auch mal einen Satz. Und dann sagt er zu dem Mädchen, Ah, Pfannkuchen mit Nutella. Ich liebe Nutella. Nach dem Motto, er weiß, wie Kinder ticken. Und das Mädchen sagt, ich mag aber Nuspli mehr. Und dann sagt er, bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich jeden Tag Nusbli gegessen. Und dann ging er ins Café rein. <lacht> <lacht> der, jetzt musst du auch sagen, wer es war. Ein hoher Politiker aus Duisburg, ich will ja seinen Namen nicht nennen, das ist, nicht, ist nicht so wichtig. Ein Politiker Duisburg. <lacht> so. Mammut Özdemir. Nee, den kenne ich gar nicht, aber gut. Nee. Aber der äh. war es nicht. Aber gut. Der war es äh. nicht. Nee, nee. So,
1: jetzt gehen wir mal durch. Stadträte von 45 bis 2014. Achtung, liebe Freunde, zwei nö, Stunden nö. jetzt. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Welcher Politiker kann es gewesen sein? Schreibt uns, ja, wenn Mann. ihr aus Duisburg seid und eure ja. Naschkatzenpolitiker kennt. Ja.
0: Mein Gott. Sehr gut. Eine süße <lacht> Geschichte, die zeigt, ein Politiker muss mit allen können. Mit Auf allen. Augenhöhe mit allen Menschen. Mhm. So. Oh, abdellich ich habe einen Film geguckt. Ja. Ganz furchtbar. Also furchtbar
1: im Sinne von der Inhalt war furchtbar. Mhm. Lord of Chaos. der Ach. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm, wusste gar nicht, dass es den gibt. Den habe ich auf Netflix gesehen, da wurde mir angeboten. Ja. Äh, und es geht um äh, eine norwegische Death Metal Band in den 90ern. Die, äh, ja wie sagt man, wie formuliert man das? Die haben es durchgezogen. Also die hatten wirklich alles äh, am Start, was man sich vorstellen kann, was irgendwie morbide ist. Hat einen hochdepressiven äh, Sänger gehabt, der äh, vorm Auftritt irgendwelche vom Straßenrand... Achso, vielleicht soll man eine kurze Triggerwarnung sprechen.
0: Ach du Schande, Ja, <lacht> jetzt bin ich immer gespannt. Triggerwarnung.
1: Äh, überfahrene Tiere äh, Kadaver in so, so Tüten reingepackt hat und das eingeatmet hat, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Und die haben sich da schon massiv reingesteigert. Mhm. Die haben, äh, die haben Kirchen angezündet, die haben auch Menschen umgebracht und der eben be be beschriebene Sänger hat sich auch umgebracht und dann hat äh, einer aus der Band äh, natürlich noch Fotos machen müssen von. Also es ist sehr furchtbar und morbide und abstoßend, und es ist leider nach wahren Begebenheiten. Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern in den 90ern, dass, dass die metal Hammer in dieser Zeitschrift, die man alle gelesen haben, wenn man sich für die Musik interessiert hat, ähm, da wurden die beschrieben und die wirkten auch so, dass man gesagt hat, nee, da willst du ja nichts mit zu tun haben. Wie sind die denn drauf? Kirchen anzünden.
0: So. Ja, 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 krass.
1: Also Und das waren halt puh, richtige Psychos. Und zum Teil leben, leben da auch noch Bandmitglieder von. Aber äh, ganz seltsamer Film, ganz strange.
0: Ist Lord of Chaos. Wahre Begebenheit, mhm. strange Menschen, geht Richtung leicht hängen geblieben. Und die entscheidende Frage, ist der Film sehenswert? Gute Frage. Hm. <lacht> <lacht> ja. Also wenn, wenn ich jetzt so einen Film empfehle,
1: Entschuldigung, <lacht> habe ich ja selber einen an der Waffe, weiß ich nicht. Wer, wer sich sowas dann gerne mal zum Gruseln gibt, der kann sich den gerne angucken. Trotzdem komisch. Äh, ja, woran, woran hat es gelegen? Auch ganz arme, kleine Männlein, auch äh, so im rechten Spektrum unterwegs, was man ja beim Death Metal dann auch, doch oft hat. Deswegen haben die ja Kirchen auch abgefackelt, weil sie alle so ein bisschen okkultistisch unterwegs waren und äh, äh, dementsprechend auch Nazi-Gedanken auch noch geteilt haben. Ja, strange. Also ich ich habe hab auf jeden Fall bis zum Schluss geguckt. Das, das muss ich mir nachsagen
0: lassen. Ja, okay. Ja. Ja ja gut, du musst ja auch viermal immer kurz warten, bis das Baguette geht, deswegen kann man so, so einen Scheiß auch gucken. Richtig, ja. so, genau das. Ja, ja, ja.
1: Und ich habe die ganze Zeit gedacht, der Hauptdarsteller, der, der könnte sofort Kid Rock spielen, weil er so verdammt nach Kid Rock aussieht Aha. und äh, dann habe ich dann später mal geguckt, wer ist denn das gewesen und das, wusstest du, dass Macula Culkin noch Brüder hat, die auch Schauspieler Nein. Und das ist halt ein älterer Bruder von McEwah Kalkin, Rory.
0: Obwohl eigentlich logisch, der hat ja auch im Film Kevin Allen zu Hause Geschwister gehabt, ne? Aber wusste ich nicht. Krass. Ja, so. Ja. und Der hat was von Kid Rock und ist schauspielerisch genauso. der,
1: der sieht komplett aus wie Kid Rock, halt nur sehr jung. Und wenn der jetzt noch 30 Jahre noch leben sollte, dann äh, kann der Kid Rock auf jeden Fall Biopic spielen, wie er dann bud lightdosen abschießt. Ja, Mann. <lacht> Kid Rock mittlerweile
0: auch komplett durchknallt. Ja, irgendwie, jetzt kommt der Satz, der, der, ja. den man gerne raus, wenn man vom Thema keine Ahnung hat. Ach, die drehen doch alle irgendwann durch. Die drehen doch <lacht> alle irgendwann durch.
1: Ähm, Wo wir gerade beim Thema sind, das Haus vom vom Kannibalen von Rotenburg ist abgebrannt.
0: Oh.
1: Ja, du erinnerst dich an den Kannibalen von Rotenburg.
0: Ja klar, aber ich habe die Info gar nicht gehört. Was hast du für komische Nachrichtenkanäle, Lutz? Was ist denn da los? Ja, die, die, du, das ist irgendwie dieser Algorithmus. Ich <lacht>
1: Aber so ein Film Chris, direkt hier Jack Nicholson und ja, <lacht> der von ja. Rotenburg. Viel ja. Feuer am Start bei dir, was ist da los? Ja, Kehr? Nee, ja aber der Kannibale sitzt noch mhm. und äh, es, also im Zeitungsartikel steht drin, wir wissen nicht, warum es abgefackelt ist. Bürgermeister sagt, sagt so im Sinne von gut, dass das Thema jetzt durch ist.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> und äh, jetzt kam die letzte Meldung vor ein paar Stunden, äh, hat keine Versicherung gehabt der Kannibale von Rotenburg oder, fährst, oder, fährst, oder fährst. hat keine Versicherung für sein Haus. Also irgendwie riecht es so ein bisschen danach, als ob es allen irgendwie entgegenkommt, dass das jetzt yeah. vorbei ist. Das ja, ist ja, ja Schwanz rüber. Ja, ja, ist ja. vorbei. So. Ey. Wir nicht mehr. Weil solche Häuser ziehen ja dann auch Freaks an, die dann auch hinkommen.
0: Ne? Mhm. Da, nach der Erzählung gerade, ich habe auch direkt, dass der Bürgermeister sagt, endlich ist das Ding durch. Da würde ich mal genauer hinschauen, wo der nachts war, zwischen 20 und 23 Uhr. Nicht, nicht, nicht. Werbung. Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film gesehen. Mhm. Ich habe Lord of Chaos nicht gesehen, aber der, den ich gesehen habe, kann nicht. Also, der ist mit Sicherheit schlechter. Also, er kann nicht besser sein. Deiner ist ja wenigstens irgendwie hängen geblieben und strange und auch vielleicht interessant. Ich bin auf jeden neugierig, mit den Trailer anzugucken, aber den Film, den ich gesehen habe, mit Liam Neeson und Robert Patrick, der Bösewicht von Terminator. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man das, ich habe immer Probleme mit dem H im, im englischen Wort Honest. Heißt es Honest oder Honest? Ich bin da überfordert. Honest, to be honest. To be honest, stimmt. To be honest. Der Film, der Titel ist schon sehr Bollywood-mäßig. Honest Thief, der ehrliche Dieb. Mhm. Liam Neeson ist Bankräuber raubt eine Bank nach der anderen aus, will, dass sich irgendwann ein Lager mieten mhm. für die Kohle, wie man später erfahren wird. Den Film kann man spoilern, weil der spoilert sich von der ersten Sekunde an selber die ganze Zeit und lernt da eine Frau kennen. Und er mhm. verliebt sich sofort und sie auch. Und dann will er aufhören mit der Geschichte. Und äh, erzählt ihr, ich repariere Tresore oder was auch immer und er ruft die Korps an und sagt, ich bin der Dieb, äh, der rein raus dieb so wird er genannt. Mhm. Und könnt ihr mich bitte jetzt äh, festnehmen, ich will ins Gefängnis, aber mit einem Deal, nämlich, äh, dass ich nur kurz ins Gefängnis äh, muss, weil ich ja alles äh, zugebe und so weiter. Und keiner glaubt ihm, keiner der Polizisten, weil er sagte, wir bekommen 15 Anrufe am Tag, ich bin der rein, raus, die was willst du von uns? Dann eskaliert das von Anfang an, die Bullen sind korrupt, wollen die Kohle für sich behalten. Und der Film ist einfach Schrott, der ist wirklich katastrophaler Schrott auf Netflix, Honest Thief. Und Liam Neeson hat seit 96 Hours gefallen, gefunden an dem Satz, ich mal Rache, ich hole dich, du bist fällig, ich mach das selber, auf meine Art. Danke, danke, weil Liam Neeson, ich habe genau denselben Eindruck,
1: der, der äh, dreht nur noch Filme, wo er ein Ex- Kopf, Ex-Einbrecher, Ex-, -Einbrecher, Ex <lacht> ist, der auf der Flucht ist und dann ja. noch einen, irgendwie noch so einen emotionalen Background mit einem Kind oder mit einer Frau hat. Und ja, der ja, ist ja. immer am Abhauen, egal welcher ja, Film. Ja, es ist ja. immer irgend, Es ist immer dasselbe. <lacht> es ist immer, dass der nimmt jetzt auch alles mit an Kohle, was geht, einfach. Das ist mein ja, Eindruck.
0: Ja, ja. ja. Und, und der wollte sich ja ergeben und die Cops er wollte mit den Cops mitspielen, weil er will es legal werden endlich, er bereut alles und es hat nie einen Menschen verletzt und so, er ist also wirklich Robin Hood. Hm. Die, die Erklärung, warum er es macht, ist sehr lustig. Also die Anfangserklärung, warum er es macht, ist irgendwie nachvollziehbar, hm. für einen Film zumindest, aber warum er weitergemacht hat mit, mit Banküberfällen, ist dann wirklich, da lachst du dich, da lachst du dich kaputt. Auf Absolut. jeden Fall <lacht> äh, merkt er irgendwann, das macht keinen Sinn mehr, mit den Cops zu arbeiten, weil die sind korrupt und er ruft dann irgendwann an und sagt, während er im Auto ist und wegfährt, ich werde dich holen. Und dann weiß man, jawohl, 96 Hours, Teil 9 ist am Start. Und genau das, was du sagst, kann man unterschreiben. Und der Film ist leider wirklich auch. Irgendwie geht auf mal alles viel zu schnell, weil man merkt, ups, der Film muss ja irgendwann noch aufhören. Nee. Honest Thief, Hard Powder,
1: The Marks, der Scharfschütze, The Ice Road. Das ist alles immer dasselbe. <lacht> Memory sein letzter Auftrag. Oh, letzter Auftrag. <lacht> Backlight. Backlight. Ich, ich kenne ihn nicht. Pass auf, Backlight. Worum geht es? Backlight ist ein Actionfilm, bla, 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 Travis Block, Liam Neeson, ist an das Leben im Schatten gewöhnt. Als jemand, der für die Regierungsstation in Ordnung bringt, hat im Action-Thriller Backlight eine bewegende, blutige Vergangenheit hinter sich. Doch für seine Tochter und Enkelin wird diesmal vor allem sein Leben in Ordnung <lacht> bringen. Ja, lenkt ist immer dasselbe. Ich habe es wirklich nicht vorbereitet. Es ist, ja, aber ja. wen wollen die denn verarschen? Ja, ja, es ist dem egal, ohne, ohne, ohne Zopf. Gibt's da so einen Ordner, äh, Liam Neeson? Irgendwas mit Problemen ehemals, um die 60, kann noch gerade auslaufen, braucht keinen Stuntman, alles lieben Niesen, bitte. Ja, ja, ja. Und alle anderen Kackfilme bitte alle in das Fach Nicolas Cage.
0: So. Ja, ja, Mann. Ja. <lacht> Mir ist es wirklich äh, Steam Seagull style muss man leider sagen. Ja, das geht so nicht weiter.
1: Wir haben keine großen Stars mehr. Russell Crowe dreht noch vernünftige Filme, muss man sagen. Ja, ja, ja. Übrigens, Russell Crowe, äh, jetzt auch wieder aufgetaucht, mal äh, als Beweis, dass ich nicht nur hier äh, okult, mit okkultem Scheiß zugeschissen werde. Mhm. Ähm, Talkshow, Talkshow Graham Norton in England, äh, größte Talk, äh, Talkmaster aller Zeiten, ähm, hatte mal vor ein paar Jahren Russell Crowe zu Gast und der hat erzählt, dass ihn Michael Jackson mit äh, Spaß anrufen gestalkt hat. Ah, okay. Und das, das wirkte halt so, hat er sich das jetzt ausgedacht, aber es war halt so absurd, dass es einfach stimmen muss. Und es wurde ihm halt auch dann äh, von Leuten, die Michael Jackson wirklich kannten, dann auch gesagt, das macht er tatsächlich. Die sind sich nie begegnet, aber Michael Jackson hat immer irgendwie im Hotel angerufen oder anrufen lassen und sich die Nummer von Russell Crowe geben lassen. Und dann immer mit verstellter Stimme irgendwie sich als äh, Hotelmanager ausgegeben und gesagt, es gäbe ein Riesenproblem. ja. Und dann, wenn er ungehalten wurde oder dann drauf angesprungen ist, hat er immer gesagt, für Michael, ja, so. Ne? Hat das ja, 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 okay, ja. Aber die sind sich halt nie begegnet. Und das war irgendwie so ein, ein Ding von Michael Jackson, das mit Promis zu machen, die er aus Filmen gut fand.
0: Geil, ja, Mann. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass der Leute
1: gerne prankt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Michael Jackson dir so nah und ähnlich ist. Das war... <lacht> Das, du hast doch auch mal eine Phase, oder? Da hast du auch ohne Promo-Hintergedanken einfach äh, bei Ingmar Stadelmann in äh, seinen Radiosendung angerufen. Ja, ja. hier. In ganz großer
0: Langeweile war das mal. Das war auch so völlig sinnlos. Aber schön, ist doch schön. Ja, es hat nicht Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt so überlegt, mir eine Pause zu machen, dass meine Stimme nicht zu sehr die Runde macht am Handy, dass ich dann irgendwann wieder damit anfange. Ja, nee, das
1: ist gut, weil... Äh auch wenn man Podcast hat, dass die Stimme da nicht so präsent ist.
0: Ja, 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 richtig. Ja. Nicht wahr? <lacht> <lacht> Weil ich bin auch kein guter Stimmenimitator und Stimmenversteller. Ich habe ja irgendwie nur, nur ein, zwei Stimmen drauf, hm. äh, wenn ich meine Stimme feststellen will. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Nächste, den ich verarschen wollen würde, sagen würde, ja, Herr Ich kann gerade nicht. Ich rufe dich gleich nochmal zurück. Hm. Und das wäre sehr bitter. Deswegen mache ich ein bisschen Pause. Und dann wird wieder so. geprankt. Geprankt. Was ist denn jetzt los in den Restaurants? Du hast da so, so hart drauf hingewiesen am Anfang. Ja, stimmt. Ach du Schande. Ja, klar. Ja. Das ist, äh, da bin ich sehr gespannt, was Lutz sagen wird. Ich muss das leider kurz wieder den Link aufmachen, damit ich nichts Falsches sage, weil es ist ein sensibles Thema. Oh ja. Und ich will ja nicht geschäftsschädigende Sachen hier raushauen. Du hattest eben schon gesagt, äh, gesundheitsschädlich.
1: Das habe ich dann doch... Das ist vielleicht
0: tut. übertrieben. Das nehme ich wieder ja. zurück. Da habe ich Scheiße gelabert. Äh, so, äh, aber der Artikel, äh, dreiste Masche der deutschen Restaurants, klingt sehr pauschal, aber die wird gleich eingestuft, zahlenmäßig, mit diesen Tricks werden Gäste hinter das Licht geführt, das ist Clickbait, kann man sagen, aber der Artikel hat sich dann doch gelohnt, ähm, das war eine CDF-Doku, die Küchenmeisterin und Hotelfachfrau, Frau Albrecht, geht davon aus, Zitat, dass 70% der deutschen Restaurants Convenience-Produkte, wie beispielsweise Fertigsoßen verwenden. Und zwar ohne es zu sagen. Das finde ich schon krass, ist vielleicht übertrieben, ist auf einem abgelebten Mond das ist leider ganz normal. Wo lebst du denn? Aber eine Fertigsoße kaufen und damit Essen machen kann ich auch. Äh, wenn, wenn man in einem Restaurant ist, wo, man, wo der Eindruck erweckt wird, dass der Koch die Köchin das selber herstellt, dann muss das auch so sein. Und dann werden hier drei, vier Tricks genannt. Der Belagtrick zum Beispiel, das ist für mich, da kann man am ehesten mit was anfangen, wenn man sich die Zahlen anhört. In sehr vielen Restaurants, im bisschen und Cafés findet man heutzutage Flammkuchen auf der Speisekarte. Der Grund dafür ist einfach: kaum ein Gericht ist so leicht herzustellen, günstig und gleichzeitig lukrativ. Absolut. Dahinter steckt laut der ZDF laut ZDF der Belagtrick. Den nennt man bestimmt nicht so, aber man weiß, was gemeint ist. Zunächst einmal verwenden die meisten Restaurants Fertigteig für ihren Flammkuchen, ja. obgleich der Teig sehr schnell selbst hergestellt werden könnte. Obendrein wird ein von der Industrie entwickeltes in Anführungszeichen Creme fraiche benutzt. Bei welchem es sich jedoch nur um eine billige Kopie handelt. Die Zutaten für den Belag bekommen Restaurants in großen Beuteln sehr günstig. Jetzt kommt's. So kostet beispielsweise Speck in Würfeln 43 Cent pro Portion. Vorgeschnittene Zwiebeln gibt es sogar für 1 Cent pro Portion. Verkauft wird der Flammkuchen dann für 10 bis 14 Euro. Das ist schon echt hart. Also ich rede jetzt nicht von Restaurants, wo man es weiß. Wo man weiß... Hier spare ich mir nur, das, den Ofen anzumachen und es später Geschirr spülen. Alles andere ist Fertigware. Sondern ich, mhm. Angeblich ist es auch bei Restaurants so, wo man wirklich mit gutem Gewissen glauben kann, die Soße ist selbst gemacht, der Teig ist selbst gemacht, aber Pustekuchen.
1: Ja, Gut geschnittene Zwiebeln finde ich jetzt nicht verwerflich, ehrlich gesagt. Also ja, das ja. ist dann vielleicht so produktionell eine Frage. Muss man dafür Energie verbrennen? Ja, äh, ja. Dafür gibt es doch Auszubildende. Ja, ja. Und da finde ich auch sehr unfair, dass dass unsere Generation damals noch äh, Zwiebeln eimerweise schälen und würfeln <lacht> musste. Wirklich. Morgens ja. als erstes. Ja. Äh, finde ich nicht so verwirrt. Also es gibt da, ja, also ist es ist glaube ich dann so ein bisschen, äh, wenn man auf die äh, Speisekarte schaut und sieht äh, die Preise, dann kann man sich ja manchmal schon denken, dass nicht alles so äh, komplett selber hergestellt ist. Ja, ja. Er spricht jetzt natürlich äh, das Gegenteil von dem Beispiel Flammkuchen, weil das ist halt tatsächlich Beschiss. Ja. Ähm, äh, da brauchst du halt auch keine ausgebildeten Kräfte in der Küche. Ne? Ja. Das kannst du halt dann wirklich mit, äh, das kannst du jemandem in der, in der Woche beibringen, dass er es perfekt kann.
0: Das ja, ist so oh, genau das steht auch im
1: Artikel. Ja. Man spart auch den Profikoch.
0: Mit, Richtig, mit so genau. Ja.
1: Ja. Äh, gut, äh, gekauften Creme fraîche finde ich jetzt nicht verwerflich, kann man jetzt nicht verlangen. Äh, Joghurt kaufst du dir auch.
0: Ja, nee, nee, hier steht, das ist eine also billige Kopie. Ja, also deswegen Creme Fraîche in Anführungszeichen. Achso, noch nicht mal
1: richtig Creme Fraîche, sondern <lacht> nur so eine Kopie. Ja, das ist tatsächlich dann schon beschiss. Also was, ja, du, ja, was ja. du in Restaurants natürlich äh, immer hast, ist zum Beispiel Pommes, äh, machen jetzt auch nicht alle selber. Das ist zum ja. Beispiel auch Tiefkühlware ganz, ganz ja. oft. Äh, das geht aber auch wirklich hin bis zu äh, Folienkartoffeln. Ja werden auch dann schon vorgegart aus der Plastikverpackung, kurz in der Mikrowelle abgeschossen und dann kommt der Quark rein. Weil es halt auch komplett gleich schmeckt.
0: Ja, aber das ist also, schon... Weil, weil's, äh,
1: äh, find, äh, gut, also ich finde, das Beispiel finde ich jetzt völlig in Ordnung, weil das ist einfach ein, ein Gartprozess, der vorher gemacht wurde. Das Ding ist frisch gehalten äh, und und äh, du, du merkst halt null Unterschied dabei. Es ist ja kein anderes Produkt. Das geht noch. Oder, oder äh, Brötchen. Ja, ja, kannst du ja. beim Bäcker kaufen oder du kaufst die günstigeren Teiglinge, die du dann selber schnell aufbackst. Ja, ja, Es ja. sind dann natürlich nicht die 100% geilen Brötchen wie beim Bäcker, aber der Durchschnitt merkt es du dann nicht beim Frühstück. Aber da kannst du halt auch ganz gut Kohle sparen. dann.
0: Definitiv, und da weißt du es ja. ja auch. Du weißt ganz genau, es ist Tiefkühlzeug, was auch gar nicht schlimm ist und so weiter. Aber in so einem Restaurant, also die Flammkuchengeschichte hat mich ein bisschen umgehauen. Oder Sauce so Hollandaise zum Beispiel. Mhm. Hier steht... Die, äh, eine klassische Sauce Hollandaise besteht nur aus wenigen Zutaten. Butter, Zitrone, Weißwein oder Wasser in Klammern und Eigelb. Mhm. Das sind eins, zwei, drei, vier Zutaten. Ja, aber in den Fertigprodukten in Restaurants stehen sind dann 17 bis 23 Zutaten drin. Ja. Äh, eine ganze Reihe davon Stabilisatoren und so ein Gedöns und manche Marken haben nicht einmal Butter in ihrer Soße, in ihrer Soße, und ja. das. das ist schon.
1: Man muss, man muss halt echt gucken, wo, wo die jetzt waren. Da klingt irgendwie alles so kurz vor äh, Christian Rach. Also äh, ja. kurz bevor Christian Rach vorbeikommt. Ja, ja ja, okay, okay. so, ne? ja, ja. Weil da hast du dann wirklich die, die den, den Tetrapack mit der Bernays-Soße oder sowas, weil die auch sagen, <lacht> nee, das ist länger haltbar, kann ich in den Kühlschrank stellen, wenn ich die selber mache, ist die nach zwei Tagen um. Ja, ja, ja. Das ist ja. teurer. So. ja ähm, ey, klar geht gar nicht aber geschultes auge checkt das schon und ja. aber äh, heutzutage eher so die restaurants die sind ja dann auch angehalten äh, von der kundschaft her wenn die ein bisschen mehr zahlen dass man sich öko ökologisch auch in der küche engagiert und dann kannst du eigentlich nur mit frischem zeug irgendwie glänzen aber ja, ja, ja. So ein paar Sachen gibt es da, finde ich, finde ich, das ist überhaupt nicht verwerflich. Aber auf der. Aber Klaus, ich will nicht wissen, wie oft du in deinem Leben schon gedacht hast, du würdest Rührei äh, essen und hast einfach nur
0: diese, diese fertig masse Ja, ja. ja auch, ne? In Hotels merkt man das äh, draußen, ich weiß, was du meinst. Ja, das, ich bin jetzt kein Profikoch. Ich habe bestimmt hm. schon sehr oft Sachen gegessen, die nicht das waren, was dann in der Speisekarte stand. Hm. Oder zumindest der Herstellungsprozess nicht oder was auch immer. Einmal habe ich hier, da bin ich ein bisschen stolz auf mich habe ich mir Bratkartoffeln mit Spiegelei gegönnt. Nice. Eins meiner Lieblingsessen. Und die Kartoffeln, ich bin Bratkartoffelfreak. Das ist für mich eine Hauptmahlzeit. Und ich habe dann gedacht, die schmecken ja richtig schäbig. Und zwar nicht einfach zu, zu lang oder zu kurz, sondern die schmecken einfach schlecht. Dann mhm. so habe ich den Kellner gefragt, die so kurze Frage, ganz, so ganz unter vier Augen und so. Habt ihr die Kartoffeln selber gemacht oder habt ihr die irgendwo hergeholt? Und dann fing er an zu zittern und sagte, ja, aber also selbst gemacht, aber sein ganzes Verhalten, sein Schwitzen, sein rotes Gesicht. Das war alles so ein bisschen oh, erwischt. Die waren alle so ja. perfekt geschnitten, schmeckten mhm. ganz klebrig irgendwie und
1: äh, nee. Ja, die kannst du ja auch die gibt's ja auch sogar im Supermarkt in kleinen äh, Portionen. Das sind dann auch, die sollen dann auch frisch sein, aber die sind dann eher wie so ein Kartoffelsalat, weißt mhm. du? Ja. ja.
0: Nee.
1: Die einfachsten Sachen, da brauchst du sogar schon Hand, sogar für Bratkartoffeln brauchst du Handwerk. Einfach. Ja. Das musst du gelernt haben, wie man richtige Bratkartoffeln macht. Und dasselbe ist halt auch mit dem Omelette oder so. Also, ja. wenn du das erstmal kannst, dann kannst du weiterschauen. Und das ja. können dann doch, äh, vor allem so bei den ungelernten Kräften dann doch zu wenige.
0: Das war leider nichts. Ja, hm.
1: gut. Bäh. Aber ich kann nochmal Werbung machen für, äh, man sieht es jetzt immer öfters im, im Supermarkt. Einfach diese, äh, äh, halb und halb äh, kleingeschnittenes Gemüse und ähm, halb ha Hackfleisch untereinander gemengt. Sieht halt aus wie ein einziger Hackfleischblock, ja. habe ich hier schon mal erzählt. Ist, äh, besteht aber zu 50% nur aus Hackfleisch und die anderen 50% sind klein gehacktes Gemüse. Ist für eine Bolognese perfekt, da musst du nicht noch irgendwie selber Gemüse klein schneiden. Möhren oder Lauch oder sowas. Ja. Perfekt, kann ich nur empfehlen und ist viel günstiger und keiner merkt was, keiner merkt was.
0: Ja, Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da habe ich wieder was gelernt von Lutz, dass es äh, vertretbare Sachen gibt. Aber mit Zwiebeln sehe ich es genau wie du zum Beispiel. Als äh, äh, Laie, Was ist daran schlimm, ob die jetzt so ankommt oder nicht, aber andere Sachen, schwierig. Sehr ja, gut. Ja,
1: wie gesagt, ja. Man, es kommt immer auf den Einzelfall an und wenn du 12 Euro für einen Schnitzel mit Pommes und Soße zahlst und noch Salat dabei... Da kannst du nicht von ausgehen, dass das alles zu 100% ja, ja, ja. geil ist. Ja. Das ist nun mal Realität. Irgendwo gibt es dann immer Abstriche und die werden ja. beim Fleisch ja. gern mal auch gemacht. Lieber.
0: Ja, ja, auch das war sogar ein Beispiel. Schnitzel wurde als Beispiel genannt. Mit Flüssigwürze und innerhalb weniger Minuten hat man dann ein Schnitzel einfach fertig. Ja. gut. Dann lieber noch einmal die Woche und dann richtig. <lacht>
1: Stattdessen lieber jeden Tag ein Glas mit Teller. Das, ja. Das ja,
0: ja, Mann, da weiß man, was man hat. Es wurde nicht gepflückt, aber es schmeckt. Ja. Oh, übrigens, ähm, äh, völlig
1: anderes Thema, aber jetzt werden mal Urteile gesprochen bei den Klimaklebern. Da waren jetzt Wiederholungstäter innen, äh. die äh, aus dem Gerichtssaal nach einer Verbarnung quasi dann wieder zurück auf die Straße gegangen sind und sich wieder festgeklebt haben. Und die haben jetzt dann ihr Urteil bekommen und zwar fünf Monate. Boah, fünf Monate ist echt krass. Fünf Monate ist nicht gut im Knast. Hm. Ja, ja, ja. Ich glaube, da bist du als Klimakleber auch in der Hierarchie relativ unten,
0: weit unten. Im Knast auf jeden Fall, ja. Da bin mhm. ich mir ganz sicher. Also einer ist, der, der ich hatte zum ersten Mal Freigang. Und
1: weil du die Straße <lacht> gesperrt hast, <lacht> habe ich schon <abschneid lacht> im Stau gestanden.
0: Also ein Freund von mir war mal im Knast. Kann da passieren. Ach, Grüß mal, ja. Mhm. Ja, äh, da war er ungefähr 20, schon sehr, sehr lange her. Mhm. Und äh, fünf Tage oder so war er im Gefängnis. Und der hat mir gesagt, diese fünf Tage waren die längsten fünf Tage seines Lebens. Also es war einfach pure Langeweile. Alter, Glück. Und er wusste, es sind nur fünf Tage, deswegen wusste er, okay, alles gut, kriege ich hin. Mhm. Aber er sagte, seitdem ist er übrigens äh, Bürger des Jahres in jeder Hinsicht. Er stellt nichts mehr an, er ist friedlich. Es waren auch Kleinigkeiten. Ich glaube, es waren Schulden beim Staat oder irgendwie sowas, die er zahlen musste. Aber auf jeden Fall. Wie der heißt hat, der denn? Sag doch mal einen Namen. Der heißt äh, Pi, nee. Aber wenn ich mir das jetzt hochrechne auf fünf Monate... Das ist schon krass. Nein,
1: und äh, es gab ja auch diese diese beschämenden Bilder aus äh, Hamburg, glaube ich, war es, wo dann Eltern von Klimaklebern sich äh, beim Bürgermeister beschwert haben über die Haftbedingungen. Oh, okay. Gefühlt ein bisschen dick aufgetragen haben. Meine Tochter ist Vegetarierin oder Veganerin und sie kriegt nur acht Scheiben
0: Brot am Tag. Ja, ja. Ja, gut. <lacht> Ist auch ein Gefängnis, ne? Ja. Ist kein Disney-Park. Eben. Eben. Und man muss auch dazu sagen, Gefängnisse in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Gefängnissen auf dem Planeten Erde sind dann immer noch ein Disney-Park. Muss man ja, ja. auch so. Ne. Das Ei war auch nicht echt, ne? Die <lacht> Pragkartoffeln war auch nicht echt.
1: <lacht> nee, aber mal Spaß beiseite. Das, das ist halt auch so ein Ding
0: mit den Konsequenzen, ne? Ja, ich, ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass jemand von denen fünf Monate kriegt, das ist schon eine Ansage. In der Wiederholung schon, glaube ich. Ja, ja, ja. Ne? ja,
1: ja. Auch dann werden ja dann auch gar mal so Beispielurteile gefällt, ne? Ja,
0: ja. Ja, ja man will ja auch irgendwann abschrecken, weil es sind zwar in Anführungszeichen banale Sachen, aber die halten ja den Verkehr komplett auf im wahrsten Sinne. Da geht ja der ganze Tag von ganz vielen Menschen kaputt. Auch vor Gericht halten die den, den ganzen Betrieb auf. Das auch, ja. ja. Also gibt Wichtigeres als, als solche Leute dann zu, zu verurteilen. Eigentlich. Wir behalten das im Auge, ob dieses Urteil abschreckende Wirkung haben wird oder nicht. Ja. Äh, Einer meiner äh, Luxussorgen übrigens, äh, die ich mir vor kurzem wieder mal gestellt habe als Frage, Lutz, wenn ich das Thema ganz eiskalt wechseln darf, und ich vermute, ich kenne deine Antwort schon, grüßt du im Supermarkt den Kassierer, die Kassiererin? Ich glaube ja. Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ja, wenn nicht Lutz. Sehr schön. Wieso, nee, nee, wieso, wieso,
0: wieso? Bin ich so ein Grüßclown oder was? Ja. Nee, gar nicht. Man muss ja schon, also, wenn man ein netter Mensch ist, grüßt man auch mal den Kassierer und die Kassiererin. Hm. Auch wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Nur, ich merke bei mir ab und zu, wie ich denke, den grüßt jetzt mal nicht, weil der sieht so gestresst aus, der will gar nicht reden. Und wenn man einen grüßt, nötigt ja, man wegen. den ja auch zum Zurückgrüßen, ne? Ich kann ja auch in, zur Scankasse gehen, ja. ne?
1: Kann man auch über Arbeitsplätze <lacht> mal reden, ja? Der ja, hat mir zu halt reden. So
0: ja, das kasse ist immer für mich immer noch ein Rätsel. Irgendwas klappt bei mir immer nicht. Hör auf, fang mal gleich erst mit an. Ja, ja. Ist oh, Diskriminierung oh. ist das. Ach, das ist. Nee.
1: Nein, ich grüße, ich grüße wirklich gerne äh, Personal und das äh, machen wir uns nichts vor. So viele Leute kenne ich jetzt auch nicht in Kleve und die bekannten Gesichter, die im Alltag immer wieder kehren, sind ja dann doch die Nachbarn. Ja. Und äh, die Geschäfte, die ich konsultiere. Ne? Ja, ja, ja. Und. Hier auf dem Land, da wird dann doch eher mal ein Schwätzchen gehalten, nicht wahr?
0: Ist tatsächlich so. Ja, glaube ich dir, dass man da auch mal, vor allem wenn die Schlange nicht lang ist, weil dann entsteht doch keine Aggression hinter dir. Dann kann man auch mal schön smalltalken. Ja. Man es nur nicht persönlich nehmen, wenn der Kassierer, die Kassiererin nicht zurückgrüßt, weil die vielleicht zu gestresst sind und wer weiß, wie die zehn Kunden vor dir waren. Einfach lauter nochmal grüßen. Ja. Einfach nochmal lauter. <lacht> und dann äh.
1: richtig kompliziertes Thema anfangen. Ja. Wie bewerten Sie die äh, das Auftreten von Baerbock in China? Wie haben hm. Sie das jetzt erlebt? Ja, das wäre echt lustig. Ich habe leider den ganzen Tag gearbeitet, keine Zeit eben. Jetzt oh, geh weiter, du Arschloch. Ja, genau. ja.
0: Ich habe vor kurzem einem Kassierer gesagt, oh, Sie haben aber einen tollen Namen. Ne? Der schaut mich an. Wie meinen Sie das? Ich soll ja auf Ihrer Brust. Und der hat so: warum, vielleicht war das sein erster Tag. Auf seinem Schildchen auf der Brust stand einfach nur Team. Ah, Trainee. Training. Ja, ja. Oh Mann. Ja, ist den
1: ersten Tag hier. Ja. Schon, also drei Monate.
0: Nein, ist den ersten Tag hier. Auch keine ah. Steuerkarte abgegeben. Nein, nein. Ja, ja, ja. ja. Der ist eingesprungen und wird bald wieder rausspringen. Ja, gut für seinen Cousin.
1: Ja, das ist auch so ein, finde ich halt auch so schwierig, dass das Verkäufer immer ihren Namen vorne dran tragen müssen wir müssen sogar ja. in der heutigen Zeit in der heutigen Zeit, ja. weil da bist du ja so sofort ausfindbar für, für irgendwelche Stalker oder so.
0: Ja, ich weiß was du meinst. Du bist
1: so ein geiler Typ wie du, ne? Und musst dein Namensschild tragen, dann würde man ja dann dich doch sehr schnell finden. Ja, wenn du jetzt nicht schon eh bekannt wärst. So.
0: Oder oder es ist eine Einladung zum Gespräch. Hallo Herr Specht. Ne? Ohne Name würde man das gar nicht gar nicht grüßen. Hallo Herr, wäre irgendwie komisch,
1: ne? Das, das ist auch gefährlich, man äh, man, also ich bin jemand, der gibt Leuten auch gerne irgendwie so Synonyme, einfach weil sie Prominenten so ein bisschen ähnlich sehen. Okay. Äh, zum Beispiel gibt es hier einen Drogeriemarkt, da sieht einer äh, von den Männern, die da arbeiten, sieht aus wie Lars Klingbeil, eins zu eins.
0: Ach du Schande, ja. Ich bin
1: wirklich da mal reingegangen und stehen geblieben, so <lacht> Was? Hä? So, ja. Erste Mal, dass ich den gesehen habe. Der sieht wirklich aus wie Lars Klingbeil, auch selber, Alter. Ganz, ganz, ganz. Also wenn Lars Klingbeil vielleicht mal ein Double braucht, äh,
0: ich habe den Kontakt hier. In Kleve suchen, ja. Nicht suchen, ja. also Birkner fragen. Birkner fragen genau. Ja, ja, sehr gut. Ja. Ja. Und ja. Äh, nennst du die dann so oder nur gedanklich? Ach, hallo Herr. Klingbeil. Ich nenne die nicht so ab. <lacht> Herr Klingbeil, ich habe doch mal eine Frage, ne? Die Butter, <lacht> ist die nicht im Angebot? Ah, Herr Berlusconi.
1: <lacht> Nein, ich nenne sie nur in meinem Kopf so. Ja, ja, ja. sehr gut. Ja, aber nee, du du laberst die dann wirklich voll oder ist es dann nur so ein, äh,
0: ein kurzer Smalltalk, den du dann führen möchtest? Ich bin ja ein Meister des sinnlosen Smalltalks. Also solange die meine Ware rüberschieben, hm. quatschen wir oft ein bisschen. Ja Und? Ja, nicht wahr? Ja, das ist doch. Und die machen dann genau in dem Modus mit. Ja. Yeah. Wenn, wenn hinter mir keine Schlange ist, kann sich schon mal ein Gespräch entwickeln, während ich die Sachen in den Rucksack packe oder in die Tüte. Aber man merkt sehr schnell, ob der Kassierer oder die Kassiererin überhaupt Bock hat, von einem glatzköpfigen Marokkaner angequatscht zu werden, weil der Tag schon so lang ist und die einfach nur Feierabend machen wollen. Dann, bleibt, dann sage ich schon, ohne dass die Fragen, Kassenzettel brauche ich nicht, danke. Okay, tschüss. Sie ja. schon wie die, wie die Hand so unter,
1: unter den Tisch wandert, um den Schalter zu drücken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja bitte, der redet die ganze Zeit hier. Was will der von äh, mir? Ja, ja, ja. Ach du, der ist irre. Nein, nein, nein. Ja. Mhm. 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 Ja. Äh,
1: und im Baumarkt gibt's es hier jemanden, der sieht aus wie Julian Nagelsmann. Oh, vielleicht ist das ja sogar.
0: Das merkst du, wenn du dir erklärst, wie der Schrank aufgebaut ist und welche Vorteile das hat und was man noch hätte bauen können daraus. Ja. Dann ist es Nagelsmann. Die steht an der Säge. Der Nagelsmann, der gerade übrigens die schönste Woche seines Lebens hat wahrscheinlich. Wenn man, wenn er ein Freund von Genugtuung ist, ja,
1: das wird ja immer so unterstellt, ne? Das, das ist ja irgendwie so, das, das Ding jetzt, der Misserfolg der Bayern, da wird direkt zu zu Nagelsmann rüber geschielt, ob er, ob er sich total freut und um ja. er abgeht und so vielleicht ist er ja charakterlich so, aber normalerweise macht man das ja dann nicht, aber eine gewisse Genugtuung kann man ja, kann man ja dann sehr wahrscheinlich nicht von sich weisen, wenn, äh, wenn man wegen schlechter Leistung angeblich
0: rausgeflogen ist. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass er sauer ist äh, über das, was gerade, oder enttäuscht, oder wie auch immer, weil das, was er aufgebaut hat, wird ja gerade innerhalb von wenigen Tagen kaputt gemacht. Auf der anderen Seite, was für halbwegs Genugtuung spricht. Ja, aber es ist, zersetzt sich selber, ja, oder? Ja, das kann auch sein, aber wie auch immer. Also, dass
1: sich jetzt Mané und Sané äh, in der Kabine aufs Maul hauen, ist ja jetzt nicht, äh, das zeugt ja eher davon, dass gar nichts mehr im Einklang ist da.
0: Ja, ja. Ist, äh, der FC Hollywood ist wieder am Start. Yeah. Ja, gut,
1: aber beim FC Hollywood als, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wie, ich glaube, irgendjemand hat Matthäus eine Backpfeife gegeben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Egal, aber das war dann danach gegessen. Ja, da ist dann ja. keiner entlassen worden oder wurde gesagt, oh, die wollen ihn wieder loswerden. Also Manet jetzt zu verkaufen mit 31, das stimmt dann bei den Bayern was nicht nach der Leistung, die er da in Liverpool
0: abgeliefert hat. Ja, aber das ist wieder ein großes Thema, schon als er kam. Er passt nicht ins, ins System, jetzt von Tuchel. Ja, und einige Experten haben schon gesagt, er ist eigentlich schon wieder auf dem Weg nach unten, leistungsmäßig. Mhm. Also sein Peakzeit ist vorbei.
1: Ja, das haben sie über Modest auch gesagt und du siehst ja, was er in Dortmund ja, ist, noch okay. so ja, im ist ja, ja, ja. zu
0: leisten. Das ja, ja. so. System passt ja wahrscheinlich auch nicht, was auch immer. Auf jeden Fall kann man auch für Nagelsmann äh, sprechen, was für die Genugtuung sprechen würde oder vielleicht äh, Erleichterung oder was auch immer. Stell dir mal vor, die schmeißen ihn raus, Tuchel kommt und die gewinnen jedes Spiel 6-0. Mhm. Das wäre dann auch, oh, es lag doch an Nagelsmann. Also ich glaube für ihn selber. Ja, das stimmt auch wiederum. Ja, ist es ja. eine Erleichterung. Oh, ich bin doch nicht so schlecht, wie die mich hier alle machen. Ja. Ich, es lag doch nicht nur an mir. Das ganze ja. Konstrukt ist am Arsch. Also auf jeden Fall äh, sieht es für den FC Bayern gar nicht gut aus nach meiner Meinung. Aber Nagelsmann
1: war es schon selber schuld. Also es waren, glaube ich, jetzt nicht zwingend die Leistungen gewesen.
0: Ja, ja, dieses, ja, ja, dieses
1: Auftreten rund um. Also ich weiß nicht, welche Philosophie der hatte. Vielleicht hatte der auch irgendwie ein ganz ausgeklügeltes System äh, mit einem mit einem Psychologen sich überlegt, äh, wie er am coolsten rüberkommt, um <lacht> die Spieler noch mehr zu motivieren. Aber der hat ja nur wirklich bei einem konservativen Verein wie dem Bayern egal bei welchem Verein, wenn du mit der Bildzeitung mit jemandem von der Bildzeitung eine Affäre startest. Das ist nicht gut. Das ist der Chefredaktion vorbei. <lacht> aber das, das ist als Trainer überhaupt nicht gut. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du, ich stehe ja vor, bei einer, bei einer Fernsehproduktionsfirma. So, neue Produzent.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es dann schwer, noch zu vertrauen irgendwie. Selbst wenn die Frau von Nagelsmann äh, natürlich beruflich und privat trennen kann. Hat man immer ein bisschen Panik, aber gut, sieht jetzt weg mit Nagelsmann und der Maulwurf ist wir noch Start. Nein, stark, ne? das geht
1: einfach nicht. Nee, da muss man sich, also was für eine Beherrschung hast du denn dann über dein Leben, wenn du dann nicht sagen kannst, okay, dann muss ich halt dieses Jahr noch auf die Liebe meines Lebens warten. Ja, ja. Nicht? Das muss ich dir doch als, als Beherrschungsmeister
0: Ach, äh, im Ramadan, wer bin ich dagegen, wer bin ich dagegen Nicht fleischlosen Leben da. Ja. So. Ach ja, was mich sehr wundert beim FC Bayern ist überhaupt diese Schlägerei, ich übertreibe jetzt ein bisschen Schlägerei, zwischen Mani und Sané. Ja. Warum die überhaupt rauskommt? Welcher welcher Typ in der, Garde, in der Umkleidekabine... In der Garderobe. Ja, Garderobe, das, <lacht> weitererzählt. Umkleidekabine, das ist weitererzählt. nur. das ist für mich noch, noch viel schlimmer als die Aufheige, die schon scheiße genug ist. Wenn es so brennt an allen Ecken und Enden, dann kommt sowas natürlich raus.
1: Ja, ja. das und ist so, aber echt, der Ist ja auch nicht leise. Ne? Also ja, sowas, ja, ja. sowas geht ja nicht irgendwie klatsch, klatsch und dann sagt keiner was. Das hörst ja. du ja vermutlich dann auch noch mal 20 Meter weiter, wenn da die die Bierkästen ja. rumfliegen in der Kabine. Mm, äh, ja, Wasserkästen, ja. Bierkästen. Ja, ja. ja, ja. bitte. Nicht. Ja.
0: So, ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Für die Leute, die das nicht zuordnen konnten, es ging gerade um die neue Ära beim FC Bayern. Nagelsmann rausgeschmissen, Tuchel eingestellt, alles verloren. Alles verloren. Und ihr habt gewonnen, weil ihr habt es geschafft. Ihr habt ja. geschafft,
1: die <lacht> Folge 105. Habt ihr <lacht> endlich jetzt zu Ende ja. gehört. Nicht schlecht. Wenn ihr die dran geblieben seid, seid ihr mega. Ja. Ich habe übrigens noch einen geilen Fluch gehört einer äh, Playmobil hat auch äh, Hörspiele.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: So. Wenn jemand was ekeler findet, sagt er Spinatsalat. <lacht> so, in diesem <lacht> Sinne <lacht> ja, bin ich zusammengebrochen. Aber auch ja, war sehr für gut. Für mich intellektuell auch nichts mehr zu machen. Yeah. So Freunde, das war Folge 105. Nicht, nicht, nicht. Wie immer in der Technik. Till Wollenweber. Abdel Karim sendet letzte Grüße, die folgendermaßen klingen.
0: Ich bedanke mich bei allen zuhörenden Menschen. Bleibt entspannt, lasst euch nicht verarschen, genießt den Rest des Monats und bleibt sauber. Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen
1: möchtet, könnt ihr das auf nicht-nicht-nicht.de machen. Dort gibt es den PayPal-Spenden-Button für alle, die diesen Podcast mit abdecker und mir unterstützenswert finden. Ansonsten, auch sehr wichtig, drückt die Glocke, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, abonniert uns, ganz wichtig. und bitte nach wie vor weiterempfehlen, denn nur durch weiterempfehlen kann dieser Podcast wachsen.
0: Ja, vielen Dank an alle, die uns unterstützen über Paypal oder über Klicks oder beides. Ihr seid die geilsten. Thank you. Nicht nicht nicht, Nicht doch. Tschüss. Ciao.